0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Antoine Bernadet. Je suis propriétaire de la microbrasserie La Souche. Je suis le fondateur euh, initialement de tout ça il y a presque dix ans maintenant. Je suis ici pour jaser euh, de bière et de business de bière et de tout ça.
0: Oui, bien excellent. Ouais, ben excellent. Merci beaucoup. By the way, le monde ne voit pas ça, mais à il y a plein de doublons qui sont vraiment, vraiment beaux que vous avez ton background. Hein?
1: Oui, c'est vraiment beau.
0: C'est vraiment beau, c'est vraiment poétique. <rire> Et Merci beaucoup encore. Hein. Ben, écoute, la source, ça fait longtemps qu'on voulait discuter avec vous autres. Number one, parce que ça, ça fait 10 ans que ça existe. Vous avez des, euh, de la bonne bière qui sort, comme tout le monde connaît. Vous avez, une affaire que nous autres, on, on a beaucoup vu avec vous autres, que vous avez changé beaucoup là, votre branding, votre design. On, on vous voit plus agressif qu'avant dans les, disons, dans les... Dans, dans, Number one, la publicité, bien sûr, mais on sait que les cannes et tout ça, on, on voit partout. Pour nous, la source avant, c'était vraiment une brasserie qui restait vraiment dans sa région. On ne la voyait pas à, à vraiment comme cibler plus loin que, que chez eux. C'est pour ça que c'était intéressant, nous autres, de, de parler avec toi. A, merci beaucoup en premier lieu. Ça fait plaisir. Mais avant de, avant, avant de parler de... Il y a plein de questions qu'on a pour vous. On veut comprendre un peu c'est quoi la souche, d'où vient l'histoire de la souche. Sais, vous êtes quand même des, un, des, des vieillis, un de la vieille, quand même, ça depuis 10 ans. Parlez-nous un petit peu d'où vient l'idée qui après ça « Let's continue ». Oui, ben l'idée, euh,
1: c'était une bande de chums, en fait, au début, qui trippaient à faire de la bière. Un peu comme tous les projets de, de microbrasserie sont startés. Puis moi, j'ai rencontré Luc Boivin, qui était anciennement Dieu du ciel, qui est maintenant à microbrasserie des beaux -Prés. Mm -hmm. Il a starté quelques mois avant nous, là, puis on s'est fait pot pas mal. Puis euh, avec Luc Boivin, c'est ça, on, il m'a montré un peu comment fonctionner dans le, 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 La micro brassée était un peu plus grosse que mon sous-sol, si on peut dire. Là. Fait qu'on a commencé vraiment à, à travailler ensemble là-dessus. Puis euh, de fil en aiguille, euh, le blue pub qui a ouvert à Limolou, on a eu notre permis, on a commencé à brasser. Puis l'engouement s'est fait. Nous, dans le fond, on n'avait pas de, de, de tactique. Euh, le but, c'était de faire la bière puis de triper. Puis, quand on vendait plus de bière que ce qu'on était capable de produire, bien, on achetait des nouvelles cuves, puis on suivait la croissance, ça pas vite. Puis, éventuellement, euh, le Blue Pub de Limoilou, c'était plein. On ne pouvait pas produire plus de bière que ça. Puis, c'est là qu'on a eu l'idée de construire une usine euh, un peu en dehors du centre-ville. On est à Stoneham. Je ne sais pas si vous pouvez voir en arrière. C'est comme euh, c'est la forêt. Puis, il euh, y a le pub qui est là, la cuisine. Je ne suis pas bien bas avec mon cadrage, je m'excuse. Notre cabane à sucre. Wow. Ah ouais. Etc. Puis, euh, c'est ici que ça nous permet de distribuer, en fait, là. L'idée, c'était d'avoir euh, un pub, un autre restaurant, mais de pouvoir commencer à avoir beaucoup plus de volume et être capable de distribuer partout au Québec. L'approche a été assez simple. On s'est dit, on va desservir le bassin local en premier lieu. C'est ce qui nous intéresse. On est parti comme ça, de toute façon, avec le pub à Limoilou. Puis, par la suite, ben, tranquillement, pas vite, on a ouvert un peu plus, un peu plus,
0: un peu plus, jusqu'à euh, là, on est rendu partout au Québec là, depuis à peu près un an. Excellent. Mais, tu sais, le... La beauté de vous autres, c'est que vous avez vécu le, le début de la microbrasserie puis l'engouement qui s'est mis avec ça. Qu'est-ce qui a changé selon vous depuis en business wise, depuis le début de dix ans jusqu'à maintenant, ça tu sais, part que vraiment tout à coup, il y a 300 millions de, de, de brassi qui existent maintenant, mais qu'est-ce qui a changé selon vous professionnellement, puis business wise? Bien, je commençais par une chose qui n'a pas bien, bien changé,
1: en fait. C'est euh, l'entraide, puis euh, la beauté du milieu brassique. Ça, ça reste. C'est le fond, on se rend compte entre nous autres. Il y a beaucoup d'échanges, c'est vraiment euh, tout le temps le fun, puis euh, on va tout le temps être gagnant de partager euh, nos expériences avec nos amis bosseurs. Il n'y a personne qui va s'envoyer promener parce que c'est un domaine en compétition. T'sais. Ce qui change, c'est évidemment l'espace tablette qui, euh, qui il y a, il y a comme quasiment un combat maintenant pour avoir la meilleure place, avoir des places au froid. Ça, ça a changé aussi. On a beaucoup plus de, de places au froid qu'avant, ça c'est super bien. Après ça, ben ce qui est, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup plus de micros. À chaque endroit qu'on va à Star, il y en a une proche. On se promène partout au Québec, il y a tout un micro pas loin à visiter. Puis au niveau euh, business, on a connu plein d'enjeux avec l'explosion de la canette. On a manqué de canettes. Il y a eu des, des rapports incroyables. On a manqué doublon l'année d'avant. C'était. C'était le temps des gros challenges. Après ça, c'est la COVID. Et... Mais bon, au final, on, on se voit qu'on est des gens assez débrouillards et ingénieux qui vont euh, tirer le maximum de chaque, de
0: chaque opportunité. -là. Excellent. Mais est-ce que, tu sais, c'est sûr, la COVID, ça nous a affecté à tout le monde. L'année passée, ça a été ouais. quelque chose d'assez euh, assez grave. Mais comment, avant la COVID, comment vous voyez la business que vous avez mis en place, que vous avez travaillé là dessus comment est votre vision de la, la business avant la COVID? Bien, vraiment bonne, en
1: fait. Je dirais, euh, pour nous et pour les collègues, là, je pense, on a un peu euh, la même croissance qu'ils ont eu au States c dans les 10-15 dernières années. C'est qu'il y a un engouement terrible pour les bières de microbrasserie, les bières de macrobrasserie euh, perdent du volume, euh, en fait, qui nous est acheminé Nous, quand on ne produit pas beaucoup, c'est quand même des grosses croissances qu'on peut se permettre à chaque année. C'est des belles
0: opportunités, je pense, pour tous ceux qui ont envie de prendre cette croissance. là Est-ce que vous pensez, selon vous, qu'il existe encore de la place pour... Des, des, des brasseries qui veulent uniquement vendre de la canne, tout ça, ou c'est mieux maintenant avec la COVID, parce qu'il est fini, qu'on qu revienne au Blue Pop, parce que c'est plus payant pour, pour le monde. Mais je ne sais pas, je sais pas. C'est ça
1: que j'ai envie de dire, qu'on veut les Blue Pop, parce que l'expérience client est là, c'est plus le fun, mais il y a des espèces d'hybrides qui existent avec un food truck, puis euh, un petit salon de dégustation qui peut être vraiment le fun aussi. J'ai eu... Des beaux moments chez Hill Farmstead, par exemple, parce que c'est carrément ça. Il y a un food truck invité, on s'assoit dehors dans l'herbe, puis c'est vraiment le fun. Moi, je, personnellement, je pense que de mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas l'idéal. On l'a vu là avec la COVID. Il faut être prêt un peu à être capable de, de bouger. Ceux qui étaient seulement blue Pub, ils ont eu plus de misère cette année que ceux qui distribuaient. Je, je pense
0: juste garder euh, les portes ouvertes. Et vous, euh, comme brasserie, la sauce, que vous êtes une brasserie hybride, c'est ça que vous me dites? Vous êtes une brasserie où ce que le monde veut manger chez vous, puis on s'en on va à la canne, tout ça?
1: Oui, nous, euh, si on va au pub Alimoilou, on peut rentrer, s'asseoir, manger, déguster en fût, mais il y a une, il y a une, petite, euh, une petite boutique aussi qu'on peut partir avec les canettes. Puis c'est la même chose à Stoneham, on a une boutique, un restaurant pub, euh, puis la distribution qui est en arrière, bien là, ça, c'est autre chose un peu. Puis ici, il y a une immense terrasse avec un grand terrain qu'on peut euh, visiter aussi.
0: Parlons de la COVID-19, parce que, comme tout le monde ouais. a été affecté, comment vous avez vécu la COVID-19? Vous autres, vous avez quand même deux buildings à faire vivre. Vous avez un gros staff en arrière dalsa Comment vous avez, comme, 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 comme business professionnel, vous avez vécu votre COVID-19? Puis, comment vous avez mis tout ça en place pour que ça reste encore le corps de la business? Ben on a décidé... Euh,
1: en fait, pour la production en tant que telle, production-distribution, Astonam, on a décidé de juste rien toucher. Hein. On a juste concentrer nos efforts sur ce qui marchait, puis on a continué dans cette direction-là. Ça, ça a super bien été. Euh, pour ce qui est des pubs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a concentré nos efforts pour garder notre staff clé. Donc, ouais. tout ce qui est gérant, chef cuisinier, euh, directeur d'établissement, on les a gardés, on les a peut-être fait travailler un peu plus sur le plancher, évidemment, parce qu'il n'y avait pas vraiment de gestion à faire, mais ça nous a permis de garder ce staff-là fort, prêt, puis euh, comme ça, à mesure que ça repartait, on était ready to go. T'sais. Les deux boutiques, on a mis aussi beaucoup d'efforts, évidemment. Pour, on a, on a arrêté de faire du keg, évidemment, comme tout le monde. parce que, ah ouais? On a mis sans canettes, canette, puis on a mis des efforts pour euh, aménager une boutique, mettre ça assez rapidement en place. Puis ça a bien fonctionné à ce niveau-là. Fait On a été capable de garder aussi tous nos brasseurs actifs, euh, puis juste un peu re-switcher
0: le flot des bières. Là. Et est est est-ce que vous avez vu que vous avez eu la difficulté de garder le monde avec, toute la, avec la COVID? Il y a beaucoup de monde qui ont changé de carrière, tout ça. Il y a du monde qui se dit que la restauration a été difficile pour vous autres. Comment vous avez fait pour garder tu sais, tout le, le, votre corps, number one, c'est vos, vos gens, puis garder tu sais, l'esprit d'équipe en arrivant de à ça? <rire> l'esprit d'équipe, ouais,
1: on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais ouais. c'est c'est le moral, le moral des gens qui a été affecté pas mal, avec les, surtout avec les réouvertures, refermetures un peu euh, aléatoires si on peut dire, mais. Euh, mais on a perdu évidemment beaucoup de cuisiniers, c'est surtout là que ça nous a fait mal ces gens-là ont décidé d'aller faire autre chose carrément, trouver un autre plan de carrière, puis euh, juste d'avoir gardé euh, notre staff actif comme je mentionnais tantôt, les chefs, gérants etc, euh, leur garantir leur salaire et leurs heures, c'est ça qui a fait qu'on est capable de les garder, et qu'ils sont encore là
0: puis vous, comment, comment vous avez vécu personnellement, euh, la COVID-19, tu sais, c'est sûr que vous voyez la business pour que vous soyez là pour que vous continuez la business, mais, mais personnellement, comment vous avez vécu les euh, l'année passée qu'on a dû garder rester chez nous tout le kit, comment, comment ça va?
1: Ah, ben, ça a été un bon réajustement. Là, garder les enfants la famille euh, à la maison euh, pendant trois mois, là, ça a été euh, vraiment intense. On s'est réajusté les premières semaines. Puis, au final, ça a bien été, on a profité pour aussi prendre du temps en famille. C'est quelque choses qu'on qu n'a pas vraiment l'occasion de faire à ce point-là dans notre vie. Puis, euh, au niveau aussi business, on en a profité pour faire une réorganisation, nous. Euh, vu que tout, tout le monde était un peu ralenti puis qu'on avait du temps, on a, euh, vu qu'on a beaucoup de croissance dernièrement, on a juste replacé nos pions, refait notre, euh, euh, comment je dirais ça, notre organigramme, des descriptions de tâches de tout le monde, remettre ça à jour. Ça nous a vraiment aidé à clarifier plein de choses puis mieux se
0: positionner pour la relance. Est-ce que vous pensez que la COVID vous a quand même aidé, on met ça en croûte, bien sûr, à améliorer votre compagnie? Oui. Oui, parce que des coups
1: durs, si on... Mais Si on n'en meurt pas, on va ressortir plus fort. Non, je pense que c'est... Il faut se forcer pour voir du positif. On en voit.
0: Excellent. Puis la dracée, en soi comme compagnie, qu'est-ce qui, qu qui a amélioré à l'opinogramme? Qu'est-ce qui, qu qui a amélioré? Qu'est-ce qu que vous faisiez qui, avant qui n'était pas bon ou était moins bon? Qu'est-ce que vous avez pu améliorer en de ça?
1: Euh, C'est une bonne question. J'aurais envie de dire que on, a, on, on avait envie de manquer de planification en brasserie. On était tout okay. le temps un peu dernière minute, euh, autant au niveau des commandes que de la planification, que ce qui s'en venait. Après ça, on avait donc des difficulté à faire le lien peut-être avec le marketing puis les promotions parce qu'on était tout le temps un petit peu à l'arrache. Ah. ça nous a permis ça, de prendre un, un pas de recul, de stabiliser un peu les bases puis de repartir plus fort avec euh, une planification sur on va dire, les six prochains mois. Fait que, là, tout de suite, on ne se pose jamais de questions qui vont affecter les six prochains mois. On se pose des questions là, pour plus tard.
0: On vient, à une maturité d'entreprise, de j'imagine qu'on a réussi à prendre à cause de ça. Là. Il y a une espèce de propylisation plus grande que vous avez faite. Oui, exact. Excellent. Une des affaires que, que comme je disais au début de la conversation avec vous autres, c'est que j'ai vu la source se développer depuis 6 ans, 7 ans qu'on couvre la microbratie. C'est votre branding ou votre marketing. Vous avez fait un travail vraiment fort là-dessus que d'un moment à autre vous étiez A, puis vous êtes maintenant dans B, puis ça a changé tout ça. Où est venue l'idée, puis comment ça vous avez travaillé à, à mettre en place, pourquoi il y avait besoin de changer, pas vraiment besoin, mais il y a tout le temps un besoin de changer, tu sais, mais pourquoi?
1: Bien, le but de tout ça, c'est de rendre l'image euh, de marque plus forte à la base, puis de, 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 de faire parler notre nom et pas juste nos illustrations, parce que ce qui se promène partout en ce moment, ben partout, on va dire, ce qui se promène... Dans la province de la souche, c'est nos canettes. Bon, on les voit, on des superbes illustrations. Puis on se faisait beaucoup remarquer à cause de ça, et non à cause de notre nom, ou à cause de ce qu'il y avait dans, dans la canette en tant que tel. Donc qu on voulait un peu retravailler ça, remettre ça euh, à l'endroit pour nous. Puis euh, c'est d'appuyer ça avec un message, de dire on est qui en fait un peu plus, parce qu'on est des gars qui ne sont pas juste des gars de bière, on est deux biologistes, moi et Olivier. On, ben, on le voit en arrière, je peux aller faire un tour de jardin avec vous, mais on a un grand jardin en arrière qui fournit les cuisines. On a des houblons ici qu'on est capable de faire une belle harvesting à l'automne. On a fait pousser, on a fait notre sirop d'érable. On est des gars un peu de projets outre aussi, là.
0: puis on voulait en parler de ça. Tu sais. Qui a travaillé sur votre, euh, votre image de marque? Euh, on a travaillé avec... Euh,
1: une firme qui s'appelle Mambo Mambo, et puis après ça, c'est avec Cabane, qui était plus au niveau de la promotion puis du peaufinage de tout ça. On a aussi un conseiller à l'externe qui avait, dans le temps, travaillé avec euh, l'archipel
0: OK, OK. Ouais. Est-ce que, est que vous avez vu l'engouement ou le changement d'attitude quand vous avez commencé à changer la façon de votre design et tout ça, votre, votre image de marque? est que vous avez vu plus d'engouement pour la bière ou le message a bien passé? Bien, il euh, y a eu comme comme à
1: chaque changement, des gens qui étaient contents et des gens qui étaient pas contents. Là. <rire> Rendu là, euh, on pouvait comprendre que les gens adhéraient peut-être à l'ancien logo, mais en même temps, le marque, ce n'est pas un logo, c'est les idées qui sont derrière tout ça, c'est ça à quoi on associe le logo. Euh, puis, on a eu des enjeux un peu, bon, euh, il n'était pas nécessairement super bien visible dans toutes les situations, fait qu'on a essayé de le mettre un peu plus, de le garder, mais de le mettre un peu au goût du jour. Puis, euh, après ça, ben, nous, on est en grosse offensive aussi... Euh, on ouvre beaucoup de comptes, on essaie de mettre des représentants sur la route pour nous assurer les meilleurs espaces de tablettes, etc. Fait, je suis pas prêt à dire que c'est l'image de marque qui fait qu'on euh, réussit à atteindre nos objectifs. Peut-être pas ça en tant que tel, mais je pense que ça contribue, c'est un, un ensemble de facteurs là, qui font que euh, ça va généralement bien là, ces temps-ci.
0: C'est ça, est-ce que quand vous travaillez vos, vos, vos canettes, c'est -ce des canettes avec, avec des artistes différents ou vous avez déjà un artiste à la maison? Ouais, C'est un seul artiste qui fait toutes nos illustrations depuis le début. Ouais. OK, OK. Puis comment ça a été pour lui le changement de tout ça? C'est ça qu'il ne faut pas la avec là-dessus, mais comment ça a été le changement de, de la vieille canette à la nouvelle canette? Ça? Ouais, pour lui en
1: tant que tel, ça ne change pas grand-chose parce que les illustrations restent, euh, restent la base de la canette. C'est surtout l'espèce le, 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 de mise en page puis euh, la, la typographie qui ont changé ouais. au niveau graphique. Là. Lui, euh, sa job reste la même.
0: Comment ça, comment ça travaille, vous travaillez avec lui? Est-ce que c'est vous qui amenez li, la vieille qui s'en vient, puis lui nous amène ça la canette, ou c'est vice-versa, comment ça fonctionne?
1: Ça dépend, ça dépend. Ça des ça fois, dépend. Euh, on arrive avec une idée, c'est surtout moi qui, euh, qui, qui travaille avec lui, son nom c'est Félix Girard, mm -hmm. euh, c'est un illustrateur de l'Imoleau. Puis des fois je l'appelle, je fais Félix, on est dans le Roche, euh, on vient de décider qu'on va sortir telle affaire. Je te l'apporte tantôt dans un growler, on l'a même jamais fait encore. Je dis « goûte à ça, puis propose-moi de quoi ». Je dis même pas c'est quoi, puis là, il sort une idée. Puis... Ou des fois, on y va carrément à, à l'inverse. On dit « on a eu euh, une idée, on va faire telle bière ». On aimerait que l'illustration, ça soit, on va dire, mettons, un golfeur euh, sur un cheval. Puis bon, fait que là, il, arrive, il fait pas mal exactement ce qu'on a besoin. Puis on peaufine un peu l'image, puis ensuite, on crée le produit. On
0: a vraiment plein de façons de travailler avec lui. Excellent. Il y a une nouvelle blague qui est sortie qui s'appelle la Smoothie Beach, qui il oui. faut que j'avoue qu'elle est vraiment bonne. C'est un assemblage de bières sûr avec des purées de fruits, plein d'affaires vraiment bon. Ça se boit en deux secondes. Euh, je l'ai eu. Merci beaucoup pour l'envoyer. Faut-nous parler un petit oui. peu du, du euh, de, le gros jus gros qui est sorti, puis le, le nouveau mouvement qui sont vient pour vous autres euh, de, de ça. Non, ouais, ouais. Comment, comment ça a été la réaction du monde quand vous, dites, euh, vous avez sorti ça? Puis number two, comment on travaille là-dessus? Parce que comme vous le savez, comme on se parlait avant, les smoothies sont difficiles à travailler, il faut ouais. bien, il faut vraiment... Je sais que vous avez un laboratoire, tout ça. parlons un petit peu de la réaction du monde. Number two, on va parler un petit peu du travail de Smoothie Beach en ça.
1: La réaction, euh, ben en fait, je vais répondre quasiment aux deux en même temps, mais nous, ça fait à peu près 6 à huit mois qu'on travaille sur ce projet-là. Puis, okay. on a lancé la première à Limoulou dans un peu ce qu'on appelle notre laboratoire. C'est parce qu'on fait du petit volume, puis on est capable de tester plein de choses là-bas. Puis... Euh, la première smoothie qu'on a faite est partie, je pense, en 4 heures. On avait pu. Là, on a fait un crème, OK. Ben, puis on a checké un peu les, la, la réponse, les commentaires des gens. Puis c'était vraiment bien. Que, là, on est parti de là, on a peaufiné un peu nos recettes avec nous, notre appréciation, puis nos idées au niveau euh, du processus de bassage. Puis on est arrivé à de quoi d'un peu mieux à notre goût. Fait que, tranquillement, pas vite, on a fini notre recette, notre procédé. Puis les releases sont tout le temps euh, vraiment bien passés. Là. La bière coulée vraiment rapidement. Fait qu'on a décidé de faire un test à Stoneham et de faire la distribution. Comme là, tu viens de mentionner, on vient juste euh, de l'envoyer il y a quelques semaines. Puis la majorité des détaillants en ont eu une journée. Là, euh, puis après ça, ils en ont plus. Fait ça s'est passé très rapidement le mot. Puis euh, les commentaires sont excellents aussi. Les gens sont bien contents. Puis euh, je pense qu'on est pas mal sur le, le target. Puis euh, dans euh, l'idée de la saison, c'est une bière... Euh, très rafraîchissante, acidulée, framboise, mangue et abricot. Au niveau du processus, évidemment, l'enjeu, tout le monde, je pense, en a entendu parler, là, eh, ça peut exploser. Ouais. C'est au final, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bière, puis qu'on ajoute de la purée de fruits non fermentée là-dedans. Si c'est pas pasteurisé ou gardé au froid, c'est certain que ça fermente. Il n'y a comme pas vraiment de chance que ça ne ferme pas. L'enjeu, si on veut distribuer, c'est qu'il faut ou soit être dans la chaîne de froid tout le temps tout le temps tout le temps ou pasteuriser. Nous ça fait quelques années qu'on a installé un pasteurisateur euh, dans notre usine autonome fait qu'on a fait des tests euh, depuis quelques mois là-dessus justement à euh, limiter euh, voire, euh, voire réduire à 100% la charge des levures dans euh, le jus avant de mettre euh, la purée de
0: fruits. OK, c'est ce qu'on a réussi
1: à faire. Avec Puisque
0: euh, Est-ce que les distributeurs ont des difficultés? Est-ce que vous, vous devez distribuer ce bière-là par vous-même, vous autres? vous êtes limité à la, ce que vous distribuez à cause du froid, à cause de tous ces problèmes-là? On, on, on a
1: envoyé euh, la bière à Montréal aussi. On l'a envoyé un peu partout. En ouais. gardant au maximum la chaîne de froid. Nous, ici, on la contrôle à 100%. On demande aux dépanneurs euh, épiceries, dépanneurs spécialisés, de la garder, eux aussi, à 100% froid. Et il reste un petit peu d'enjeu de, de du jour de la livraison, mais ah ouais. nous, on est confiants. On l'a gardé sur le comptoir quelques mois, là, euh, puis il n'y a pas eu de problème.
0: Donc, euh, euh, so, je... Fingers crossed. Ouais, ouais.
1: Je pense qu'on a bien joué nos cartes. On est pas mal certains, là, euh, de notre game.
0: Est-ce que, est que, pour vous, est-ce que c'est une bière ou pas une bière? Parce que c'est la discussion qu'on a oui. avec tout le monde? Pour ouais. vous, c'est quoi? Ouais, <rire> ça reste une bière, ça reste une bière. Parce qu'on a beaucoup, depuis le début, nous autres, on fait beaucoup de
1: bières avec les fruits. OK. Puis là, on a juste mis vraiment plus de fruits que d'habitude. Au final, que ça soit rajouté complètement après fermentation, puis qu'il reste des sucres
0: dedans, c'est juste un, une adaptation d'un style, je pense. Là. Au -ce final, c'est quasiment vu? une berlin Avaisse. Oui, c'est vrai, quand tu y penses. Ouais. Mais est-ce que vous pensez en faire d'autres maintenant? Avec l'engouement que vous avez vu, est-ce que vous pensez C'est déjà pensent?
1: prévu qu'on en faisait trois cet été. La deuxième est en maturation en ce moment. Okay. On va sortir, normalement, presque 12 000 litres de jus euh, vert. si je me souviens bien, le 26 juillet, à
0: confirmer dans ce coin-là. OK, OK, il faut s'attendre à Donc, ça. Est-ce ouais. que vos euh, purées, tout ça, viennent du, du Canada ou est-ce qu'ils est un peu partout dans, aux États-Unis? En Comment ce moment, euh, on a
1: fait affaire avec euh, une chapeau, euh, je pense que c'est en Oregon. Okay. parce qu'ils font de la purée euh, pasteurisée. Okay. L'enjeu, c'est ça pour nous, on ne peut pas pasteuriser la purée maison parce que ça ne passe pas dans un pasteurisateur, c'est comme trop, euh, on va dire plein de mottons, mais c'est comme de la purée, là, ça passe pas. Donc, il euh, faut trouver un moyen que ça soit pasteurisé avant. On n'a rien au Québec, où, à notre connaissance, personne ne peut faire ça. Là, euh, prendre, mettons, des framboises québécoises, mettre ça là-dedans, puis ça sort aseptique. On n'est pas rendu là qu'on aimerait vraiment ça, mais pour l'instant, euh, pour jouer la game safe, là, on prend des, euh, des producteurs qui ont déjà fait ça. Là.
0: Bien sûr, si vous vous lancez dans le la smoothie beach, le gros jus, le kit. Est-ce que vous, vous allez vous lancer dans le seltzer et les, les, mmh. les drinks, les drinks, c'est un peu comme de l'âme qui ont fait avec une espèce de d'eau de, gazifiée avec, du, du, avec de la, avec la sanguine. Est-ce que vous avez vous penser à vous lancer dans ce marché qui est grandissant? Non, pas pour l'instant. On,
1: euh, on va avant. Euh, je pense que si on, on réussit à diversifier notre offre, là, euh, faisant les smoothies puis garder toute notre notre gamme régulière non BO, on va dire, qu'on l'aide tout le temps. Si on a du los, on va peut-être essayer une bière sans alcool avant. Là, parce que ça nous parle quand même. Puis euh, on réussirait à faire le quoi qui est à notre image, je pense, là-dedans, puis qui nous plaît. Mais ça dure, on n'est pas là, non, vraiment pas. Je pense que de la place pour la bière encore en masse, puis notre, notre cœur est à la
0: bière. Oui, parce que de plus en plus, on discute beaucoup avec des, euh, des, des magasins, on discute avec beaucoup avec des, avec des médias anglophones, puis on, on est dans un moment où il y a un plateau qui est arrivé pour la bière, euh, la bière, quand ça s'appelle ça, de de même les grosses bières, on ont arrivé un plateau. Quand tu dis, il n'y a pas beaucoup, de, il reste plus beaucoup de place dans les, dans les frigos, des affaires comme ça. Puis Le monde commence à diversifier un petit peu leur drink. Quand je dis, je vois, tu vois Donam, Donham, tu t'envoies euh, mon Régis, tout ce monde-là. Ils sont en train de mettre en place des, nouvelles, des, des nouveaux produits. Puis tu vois de plus en plus de Molten qui se lancent dans le... Dans, un drink, comme ça, c'est la grosse population. C'est pour ça que je me demandais si vous autres, pour garder votre clientèle, pour grossir votre compagnie, pour la garder plus fort, c'est une façon d'aller chercher de ce, ce marché-là. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, excellent. Je sais que vous avez été en canne, vous étiez en bouteille. Moi, je vous ai connu en bouteille dans le temps. Yep. La seule que vous avez gardé, vous autres, la Maquinac comme Blue, bleu, bleu, celle-là. On a, -ce euh, on sort à peu près une sorte euh, en bouteille par mois. OK. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous voulez garder ou vous voulez vraiment aller en calme, 100
1: Non, euh, on veut garder, puis même diversifier davantage quand on aura un peu plus de place. Notre but, c'est de garder quelques pourcentages de notre production euh, en bouteille, mais évidemment, du stock barriqué, euh, fermentation mixte, des trucs de garde, euh, élevage en foudre ou en barrique, on veut se garder. Euh, c'est là qu'on s'amuse aussi, hein, parce que... Euh, l'Imoolu, c'était ça l'idée aussi de, de, de faire tout le temps du diversifier. On réussit quand même presque à chaque semaine à sortir deux nouveaux skews à Limolou, donc presque Bien. 100 SKUs nouveaux par année. Mais à Stoneham, euh, la seule diversité qu'on peut avoir de plus, c'est oui, quelques SKUs de canettes par année, mais euh, c'est au niveau des Puis euh, Ça nous parle beaucoup, moi mon, euh, mon partenaire, On veut, euh, d'ici quelques années, là, on, on est en train de voir à ça là, comment on va construire notre chez et où, mais c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire, absolument.
0: Pourquoi l'importance de vous autres, de vraiment la, moi je vois beaucoup dans votre façon de de votre, de votre branding, tout ça, le, la beauté de la, la biodiversité, la, 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 de la, la nature, tout ça, c'est quelque chose vraiment dans le coin de votre business à vous. Hein. C'est ce oui. que je vois même dans, dans, dans le branding. C'est quelque chose que vous pouvez, vous voulez pousser de plus en plus ou c'est quelque chose qui existe depuis le début avec vous autres? Ça
1: existe depuis le début. Là, c'est peut-être qu'on a l'opportunité de plus le, le, le montrer. De le faire plus gros, si on peut dire. Moi, ce que j'aimerais peut-être un jour, là, je parle, si COVID euh, n'existait pas et si euh, les restaurants, ça allait bien, moi, j'ai toujours voulu peut-être euh, acheter une petite fermette, avoir nos poulets, en fait, nos viandes, nos porcs, nos vaches, avoir quelqu'un qui est dédié un peu plus à ça. Mais là, ça devient un peu plus euh, fermier comme expérience. On fait déjà faire. Euh, beaucoup de cueillettes sauvages dans le coin ici pour tout ce qui est brassins euh, spéciaux. Okay. Cueillir plein de petites patentes, puis on fait des tests avec ça. Ça nous permet aussi de toujours continuer à explorer. Euh, on est deux gars qui ont fait notre biologie, comme je dit tantôt, puis on a passé beaucoup de temps en forêt euh, à goûter, tout, puis voir quest ce qu'on peut faire avec tout ça. Là.
0: Dans votre coin, vous autres, qu'est-ce que vous avez comme produit spécial que vous pouvez... Vous, vous, ça vous tente là de brasser avec ça? Nous avons parlé y avec du monde. Nous ont raconté plein de, de nouveaux produits. Tu sais. yeah. Qu'est-ce que vous avez dans votre coin que ça vous ça tente? Même, je veux faire cette folie-là d'aller chercher ce, ce petit fruit ou des comme ça? Bien là,
1: on a essayé plein de nouveaux petits fruits dernièrement. Là, euh, du pembina, de l'aronia. Euh, on essaye aussi de faire, faire pousser de la rhubarbe par un producteur pas loin pour pouvoir faire notre mmh. beurre à la rhubarbe, qu'on aime beaucoup. Um, ce qu'on aimerait développer aussi, c'est on a trouvé, grâce à un ami dans le coin, une variété d'oblons qui est locale. On ne sait pas encore euh, si elle est bonne ou pas. Là, il y a un test en cours, justement, pour, euh, pour voir qu ce que ça peut goûter. puis si c'est bon, on aimerait le, euh, Alors, le, le, là, le, 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 le faire pousser davantage pour pouvoir l'utiliser un peu, nous, ici, comme un, une épice du terroir. Là. OK, OK, OK. Mais il y a beaucoup aussi dans notre forêt, ici, c'est beaucoup euh, résineux. Là. Fait que Les pousses de sapin, les pousses d'épinette, euh, c'est les trucs qui nous parlent pas mal. Ça amène des super beaux arômes, vraiment subtils. Euh, ça peut être aussi très explosif. Là, on a fait une black IPA euh, impériale à l'épinette. Ça, ça torche carrément. Là. <rire> Mais on, on travaille sur une recette de gauze qu'on va probablement, là, je dirais 95 des chances que cet automne, on a une version de la gauze, une gauze laurentienne qui serait carrément... Euh, Épinettes, sapins, thé du Labrador,
0: des trucs tout en subtilité. Mais est-ce que la cuisine aussi que vous faites est aussi esprits du terroir ou c'est différent de votre cuisine?
1: À, je dirais, j'ai tendance à dire un peu moins que nos bières, mais c'est pas parce que les gars ne veulent pas, c'est parce qu'ils sont dans le jus et les chefs en tant que tels sont encore à la plonge tellement qu'ils manquent de start. Euh, mais on veut tendre à ça, c'est certain. Là,
0: c'est ça, vous avez bien sûr les moyens vous avez votre laboratoire qui fonctionne, qui, qui fonctionne, tout ça. Est-ce que vous pensez agrandir à, à pas l'accès des poules puis tout ça? Est-ce que vous pensez agrandir ailleurs, puis pensez à mettre en place que ça, des, des plus gros volumes pour euh, diversifier votre buffet? Votre, votre euh,
1: on est en pleine réflexion là-dessus, pour être franc, parce que on commence à voir l'espace le, 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 planché de l'usine actuelle euh, mm -hmm. se saturer. On voit que notre limite eh, approche dans, dans deux ans et demi, normalement, on est à côté d'un barreau. Il faut faire de quoi? Soit agrandir le building, soit arrêter et dire que c'est ça pour nous, soit acheter un autre building, acheter une brasserie, peu importe. On ne sait, sait pas. On sait que ça s'en vient et que la prise de décision doit se prendre assez prochainement par contre.
0: Vous, pour, ça fait dix ans que vous faites ça, ça fait dix ans que vous, euh, vous réussissez, vous agrandissez tout ça. C'est quoi les conseils que vous pouvez donner à une brasserie qui ouvre maintenant Je sais que avant c'était avait moins de personnes avant, maintenant, maintenant il y a quand même quand même une, une bataille entre tout le monde, tout le monde veut avoir sa place dans le soleil. Tu sais, mais vous, ce que les conseils que pouvez donner à quelqu'un qui ouvre une brasserie, number one, ça tu sais.
1: J'ai envie de dire, euh, faut pas avoir peur d'oser parce qu'on voit qu'il y a du monde qui ont je vais l'exemple de Canada qui euh, était super diversifié. Euh, ben, ils sont encore là, mais moi, les premiers trucs que j'ai goûté de, Le premier truc que j'ai goûté d'eux autres, c'est une Golden Strong Ale, belge. C'est rare qu'on entend parler d'eux autres pour ça. C'est leur Nipa qui sont au rendez-vous, puis euh, mm -hmm. leur Milkshake ou, euh, ou etc. Fait ils ont osé un peu un style, puis. Euh, c'est un bon exemple. Comme, ça a marché. Ils ont cru à leur affaire. Ben, je ne connais pas beaucoup les gars, mais c'est le feeling que j'ai de l'extérieur. Puis euh, ils ont sous-attaqué à un créneau. Et, puis j'imagine qu'ils n'ont pas eu peur non plus de, de, de jeter de quoi qui était pas bon. Là. Ça, c'est un, un enjeu. Je pense que des fois, euh, en débutant, le monde disait On va la sortir pareil il faut que l'argent rentre. J'ai envie de dire, sortez juste du stock pour que ça accroche le plus possible, parce que c'est au début qu'on se note hein. puis euh, C'est pour ça qu'on va être reconnus. La première année de l'existence, ça ne peut pas être que du rodage. Là. Les gens sont rendus hyper critiques. Une nouvelle brasserie, euh, les gens vont se garocher pour l'avoir. puis euh, Les beer geeks, ils vont être euh, si on peut dire... Euh,
0: euh, Très beauty, disons.
1: ouais oui. Ben, ils vont dire les vrais choses, je pense. là Si c'est ça coche ils vont le dire, mais si c'est pas bon, on va le savoir aussi. Fait qu'il faut je pense qu'on est mieux de sortir le meilleur stock possible, tout simplement.
0: Et toi, est-ce que tu as vu, toi, le consommateur changer beaucoup? Quelque chose qu'on peut, on peut voir, tu sais. Le, le fait quoi? aussi que le consommateur change beaucoup, qu'il ait, qu ait plus accès à la bière. Est-ce que tu vois que, que le consommateur s'améliore ou il est différent? Et comment ça fait depuis 10 ans? Je dirais au brew Pop à Limoilou,
1: c'est assez semblable. Okay. Je dirais que ça n'a pas énormément bougé. Puis nous, on est en bouteille depuis, tu sais, ben, en bouteille, ça fait 4 ans ça fait 4 ans et demi qu'on distribue. Qu en 4 ans et demi, il n'y a pas eu énormément de différence. T'sais. Nous, on voit de l'extérieur avec nos, Notre petite investigation du marché, c'est qu'il y a un peu trois types de clientèle. Il y a les gens qui vont, qui aiment les Red Air, qui vont tout le temps, c'est le même skew. Euh, il y a les Birky qui vont essayer tout ce qui sort de nouveau parce que c'est ça leur trip. Puis ils vont rarement réessayer de quoi qu'ils ont déjà goûté. Mais il y, y, a, y a des gens qui sont carrément entre les deux, qui vont se faire recommander une nouvelle bière, qui vont l'essayer, mais qui ont quand même leur style favori, qui ne sont, sont pas fermés ni ouverts. Tu sais. euh, mais je pense que ça, ça reste, là, ça n'a pas changé pour nous. Euh... c'est clair? Je ne sais pas si c'est clair. -tu
0: clair? Oh, oui. Vous, <rire> Vos tendances que vous voyez venir euh, à part, tu sais, comme vous parliez un peu des, les, les, euh, le monde qui boit la bière, tout ça, quelles qu sont les que tendances que vous voyez au Québec euh, dans la micro -racine? Beaucoup de doublons. Ah ouais?
1: Le monde nous euh, euh, Ben, On l'a vu avec les NIPA. Euh, il n'y a pas longtemps, euh, moi je me souviens d'avoir eu un commentaire d'un ami brasseur dans le temps. Il disait « Tes IPA sont claires. Comment tu fais pour faire des belles IPA claires de même? <rire> puis ça, c'est West Coast. Là. On faisait, nous, notre canardia qu'on fait encore. Puis c'est crystal clear. Puis c'est ça qu'on aimait. Puis il n'y a pas longtemps, c'était ça que le monde voulait d'une IPA. Là, ça a viré de bord, les gens ont triplé, quadruplé les quantités de doublons là-dedans. C'est devenu super hazy, plein de protéines. Euh, Puis, tu sais, le chill haze que tout le monde redoutait à cette heure, on n'en parle même plus. Là. Les brasseurs, c'est plus le même. c'est plus la même profession. Là, euh, depuis que ces styles-là sont apparus, la smoothie, c'est la même chose. C'est pas euh, c'est pas de la pile ce qu'on veut au absolument aucun défaut dedans. Euh, bon. C'est sûr que les IPA, euh, ça
0: a pris le marché d'assaut. C'est ça qui sort, puis on le voit. On... C'est pas mal, ça va rester pas mal. Ouais. Pardon? Ça va pas mal resté, les IPA, c'est pas mal les jours de tout le monde, tu sais. oui, Est-ce que tu te vois, toi, un jour, te lancer dans la distillerie, tout ça? Je vois aller comme quelque chose d'intéressant oui. avec vous autres, avec tout ce que vous faites, l'expérimentation, le laboratoire, tout ça, de se lancer là-dedans?
1: On en a parlé, mais ça fait des années que ce n'est pas revenu sur le sujet. <rire> on a d'autres choses à fouetter, <rire> mais c'est pas... Je pense que si on fait ça, ça serait peut-être plus un trip. OK, OK. Sincèrement pour faire euh, de la grosse distribution. Ce serait peut-être plus des, des brassins expérimentaux, euh, puis des tests de vieillissement en barriques, etc. Mais, ce qui pourrait être intéressant, c'est de réutiliser les barriques après dans notre flotte euh, de barrel aging, là, de bière. OK. Mais on n'est pas rendu là. On aurait tout ce qu'il faut pour le faire, mais. Tu as, as, as déjà essayé un petit peu des petits appels? Ah oui, là. oui, chez nous, chez nous, un peu. J'ai fait quelques tests. Là. On a fait quelques tests aussi avec du sirop d'érable. On en fait un petit peu chez nous. Ouais, chez nous, pas loin. Fait on a fait des mous, des, un genre de vin d'érable qu'on a distillé. Okay. On a essayé quelques petits tests parce qu'ici, il y a énormément de potentiel à Puis Ça se parle beaucoup là, dans le coin d'ouvrir un centre de bouillage. Puis il y a du monde qui dit « Ah, oh, on pourrait peut-être faire notre propre alcool local. Bon. » Donc, tu sais, c'est les affaires qui sont en l'air un peu, mais on n'est pas impliqué plus que ça pour l'instant.
0: Ok. So, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres À bord? bien sûr, peut-être des plans deux ans d'aller de peut-être un autre coin pour vous autres. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres à, assez proche On a beaucoup parlé quand même, mais qu'est-ce qu'il qu y a
1: Ah, ben, euh, ce qui s'en vient assez proche, c'est tout le temps de la gestion de, 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 des priorités. Là. Donc. Euh, S'assurer que la progression qu'on veut atteindre pour, au niveau de la production, ben, on l'atteigne. Ce qui veut dire on a t assez de staff, on a t assez de cuves, est-ce que notre entrepôt est assez grand, la distribution est-il correcte? Bon, C'est est, est un enjeu qu'on a continuellement en tête. Après ça, rentrer des nouvelles cuves, évidemment. On va, euh, comme je parlais tantôt, euh, on a encore pas mal de croissance qu'on a prévu dans les prochaines années. On veut garder notre notre diversité qu'on appelle nous autres, c'est vraiment euh, continuer à explorer tous les styles, se faire du fun, essayer des nouvelles affaires. Comme la smoothie, bien, ça fait partie de ça. T'sais, on va continuer, on va faire des, des variantes de la smoothie. Là. Ça s'en vient plus fortement, fort, les nouveaux fruits, euh, etc. Ça, ça reste dans les nouveaux projets. Puis euh, pour être capable de faire tout ça, il faut sûrement mettre en place un nouveau bâtiment euh, pour notre chez pour euh, une ligne d'embouteillage... Euh, l'entreposage, je ne sais pas quoi dire d'autre. Putain, c'est la job, hein? Oh, il y a la job, ça, on manque jamais.
0: <rire> excellent, mais écoute, merci beaucoup Antoine pour ton temps. Ben, ça te J'ai bien hâte de vous visiter un jour, live, dans le laboratoire, tout ça, puis voir ce qui se passe d'abord. Bien yes, sûr, 4 euh, minutes pour, pour les smoothies, moi, parce que ça a, été, euh, ça a été excellent. On les a vus en deux secondes ici, <rire>
1: Parfait, enfin, bon, on vous enverra ça euh, à la prochaine batch. Merci. Excellent, merci beaucoup. Merci, à bientôt.